0: então diz assim a palavra de Deus, vamos nos colocar em pé? Mateus 18, verso 21, então Pedro aproximando-se perguntou a Jesus, Senhor até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até sete vezes, Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete, por isso, o reino dos céus, é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas, com os seus servos, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um, que lhe devia dez mil talentos, não tendo ele porém, com o que pagar, o patrão ordenou, que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos, tudo o que possuía, e que assim, a dívida fosse paga, então o servo caindo aos pés dele, implorava, tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor, e o Senhor daquele servo compadecendo, se mandou embora e perdoou-lhe a dívida, Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, e agarrando, começou a sufocá-lo, dizendo, pague-me o que você me deve, então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você, ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saudasse a dívida, vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu Senhor, tudo o que havia acontecido, então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse, servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida, assim também o meu Pai que está no, no céu, fará com vocês, se do íntimo, não perdoarem cada um, a seu irmão, Pai Santo, nós bem dizemos o teu nome, porque o conhecemos, sabemos não apenas que o universo tem um Criador, mas que esse Criador se revelou em Jesus Cristo, e o que conhecemos dessa revelação, nos encanta, e nos faz ver sentido na adoração, contudo Senhor, Tu sabes que não vivemos à altura do que sabemos ser verdadeiro, há em nossas vidas, o que é incompatível, com o verdadeiro conhecimento da verdade, por isso nós pedimos perdão ao Senhor nosso Deus, e que o Senhor, nos conceda a graça para nos arrependermos do nosso arrependimento, e que teu sangue, sangue de Jesus Cristo, seja aplicado nas nossas vidas, a fim de que também sejamos perdoados das falhas que nos são ocultas… nós bendizemos o teu nome pela semana que se findou, não temos como enumerar a quantidade de bênçãos que recebemos, sem as quais, não estaríamos aqui nessa manhã, e agora Senhor, que estamos diante, de uma das passagens mais importantes da Bíblia, nós pedimos que o Espírito Santo, por pura graça, nos socorra a fim de que entendamos o Seu significado literal, e provemos do Seu poder transformador, na nossa mente, no nosso coração, fazendo-nos assim Senhor, a viver, como quem de fato crê no Evangelho… em nome de Jesus, assim oramos… Com perdão dos nossos pecados, amém. A igreja pode ficar sentada. O apóstolo Pedro está tratando nessa passagem de um problema com o qual todos nós nos defrontamos quando somos forçados a viver num ambiente como esse. num ambiente como esse, nós temos pessoas que não se converteram, nós temos pessoas que se converteram e que permanecem na infância espiritual, e temos pessoas que se converteram, que alcançaram a maturidade, mas que continuam a ser filhos e filhas de Adão, ou seja, aqui é um lugar onde ferimos uns aos outros não podemos ser românticos, com relação a esse fato, e o apóstolo Pedro, sob o impacto da mensagem de Jesus, tendo sido levado a compreender o lugar que o amor ocupa, na vida de um discípulo de Cristo, formulou essa questão ética central… Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Porque essa é a nossa experiência, Senhor. Estamos sob o poder constrangedor da Tua verdade. Queremos encarnar a sua mensagem, reproduzir a sua vida. contudo um dos maiores obstáculos que enfrentamos no caminho da santificação, é o referente aos golpes que sofremos de irmãos e irmãos, irmãs na fé, Senhor como lidar com isso, com gente que atentou contra o nosso nome, a nossa honra, a nossa reputação. Com pessoas com as quais nós lidamos de modo desarmado, porque nós as considerávamos filhos seus, filhas suas. E contudo, essas pessoas se fizeram valer da nossa credulidade, ou confiança natural, para nos trair, há um limite para o perdão, a partir de que ponto nós devemos fazer com que uma pessoa morra na nossa vida? ao que o Senhor Jesus respondeu, apresentando o padrão do Reino de Deus, não digo que você perdoe até sete vezes, mas até setenta vezes sete… mais importante do que nós usarmos uma calculadora a fim de mensurarmos a quantidade de perdão que nós devemos oferecer a quem nos ofendeu, é nós entendermos que o Senhor Jesus está simplesmente dizendo que o perdão cristão não deve ter limite, que quantas vezes uma pessoa nos procurar arrependida, confessando, a ofensa praticada contra nós, nós devemos permitir que ela renasça, nas nossas vidas, bom, fica uma pergunta, por que tem que ser assim? O que Jesus faz, nessa parábola, é apresentar, o fundamento, teológico, do perdão, por que nós devemos, perdoar? Os motivos, são apresentados, de modo, iniludível, para isso, o Senhor se faz valer, de uma história, inventada por ele, a fim de que os seus discípulos, compreendessem, o ponto por isso o reino dos céus não tenha dúvida de que nós estamos diante da parábola mais importante da bíblia pode ser e certamente há Parábolas que se equivalem a essa em termos de importância, mas eu não conheço uma parábola que sobrepuge a essa, do ponto de vista da compreensão do Evangelho, o que é o Evangelho? E não apenas isso, quais são as implicações morais, da compreensão, do verdadeiro Evangelho, eu diria o seguinte, se você compreender essa parábola, você terá compreendido, o cristianismo inteiro, do ponto de vista, da sua mensagem central, que é chamada de Evangelho, o reino dos céus, é semelhante ao rei, que resolveu ajustar contas, com seus servos, o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar contas com os seus servos, essa é a grande pressuposição da nossa fé, essa semana, uma pessoa que eu amo, a quem estou evangelizando, com quem assumiu o compromisso de ajudá-la a ter o caráter de Cristo formado em sua vida, me procurou pedindo ajuda, porque ela quer largar o crime, no ponto da nossa conversa eu me virei para ela, e diz o seguinte, é muito importante que você saiba com quem você está lidando, e em quem você está confiando tanto, você está diante de um homem que crê no juízo final, todos os seres humanos terão um dia que prestar contas, diante de Deus, pelas suas ofensas, você terá que comparecer diante do tribunal de um justo juiz, e você não queira chegar em sua presença naquele dia, sem contar com o socorro desse advogado que é chamado de Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus está dizendo é que o Rei do Universo, chama os seres humanos para prestarem contas, das suas ações. Pergunta a vocês, isso é razoável? É razoável Deus perguntar a você o que você fez da relação com seus filhos? Da relação com sua mulher, da relação com seu marido, da relação com seus empregados, da relação com seus irmãos, da relação com os pobres? O que você fez da sua relação com o Estado? das grandes causas da humanidade, de valor indispensável, para que o homem, não destrua a sua própria espécie, o que você fez do ar que respirou? Da quantidade de animal morto, para que, de sua carne, você pudesse se alimentar, o que você fez, das oportunidades que lhe dê em vida, de fazer o bem, das suas aquisições intelectuais, dos seus recursos financeiros, é razoável ele perguntar, o que você tem a dizer sobre essas pessoas que estão gemendo em razão, do que você fez contra as suas vidas? O que você tem a dizer sobre o grito do oprimido que você se recusou a ouvir? é razoável, Jesus dizer, que um dia, Deus vai perguntar a você e a mim, sobre, qual foi a relação que mantivemos, com as imposições morais que fizemos, sobre a vida, de pessoas com as quais convivemos, é razoável, Deus indagar, o que você tem a dizer, sobre a forma como viveu, à luz do que você passou a vida inteira exigindo do próximo… Jesus está dizendo, é que Deus olha para esse planeta, de rios e mares poluídos, florestas de devastadas, de economias baseadas na exploração do homem pelo homem… violações de direito, de mentira, de hipocrisia, de traição, Jesus declara, é que não há a mínima chance, de Deus não chamar os seres humanos, a fim de que estes, prestem contas, do que fizeram, de suas vidas, o cristianismo parte da premissa que haverá um mega acerto de contas, bom, negar isso significa você dizer, que Martin Luther King, Francisco de Assis, William Hilberforce, vão ter o mesmo destino de Pinochet, Benito Mussolini e Adolf Hitler, que no final todos são meninos e meninas de Deus, e que simplesmente vivemos num universo no qual não há sentido você ser justo e injusto, porque no final, dessa carnificina, Deus olhará para todos, e a eles dará o mesmíssimo tratamento… Jesus diz que não… reino dos céus, é semelhante, vocês querem entender o reino dos céus? Pensem, num regime totalitário, pense num déspota, pense, numa ditadura, de que natureza for, pense em alguém, possuidor de poder absoluto, e que chama os seus servos, porque ele incorpora, o poder executivo, legislativo e judiciário, sem intermediários, sem advogados, ele chama todos, para prestar conta das suas ações, não estou chamando Deus de déspota, o que eu estou dizendo é que, esse rei aqui, do ponto de vista de um aspecto da sua vida, nos ajuda a conhecer a autoridade soberana do Deus que Jesus Cristo revelou, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, ele começa a chamar servo por servo, a fim de, que todos prestem contas, do que fizeram com os recursos do rei, ninguém é dono de nada, são todos administradores, dos bens, desse grande rei, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, você pense na experiência desse homem, num regime despótico, autoritário, ditatorial, ele tem que comparecer, diante de um rei, que incorpora os três poderes, e esse assim o faz, na condição de possuidor de uma dívida impagável… o que ele fez, é gravíssimo… Jesus propositalmente diz é inquantificável, é impagável. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia dez mil talentos, é uma quantia muito alta, um talento equivalia a 34 quilos. Não tendo ele, porém, o que pagar. Seu é segundo fato referente à vida desse ser. Primeiro, uma dívida monumental. Segundo, uma dívida impagável. Não tinha com que pagar. Então, o patrão, o rei, prescreveu a seguinte sentença: que ele, a mulher, os seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos a fim de que a dívida fosse paga. Significava é o seguinte: viver uma vida abjeta, uma vida carente de significado. sua mulher, sua mulher e filhos aos seus olhos ou diante dos seus olhos sendo tornados propriedades desse homem. E você, tomando o mesmo destino ele olha para a sentença a privação de liberdade de autonomia dentro daquele limitado espaço de liberdade que se de que dispunha e chega à seguinte conclusão: a pena que está sendo aplicada, torna a minha vida intolerável, aí ele pensa nas consequências dos seus desatinos para a sua vida e para a vida da sua família, e diz o Senhor Jesus, que ele cai de joelhos, verso 26… Se põe aos pés do rei e implora: tenha paciência comigo. Esse é o tipo de linguagem que não funciona no despotismo, nesse, tipo, nesse modelo de sociedade. O rei não tem que necessariamente se sujeitar, a essa súplica, tenha paciência comigo, longanimidade, conceda-me uma nova oportunidade, porque se o Senhor, me der chance, não prescrever, sentença tão severa como essa, eu pagarei tudo ao Senhor… impossível… mas foi a súplica que ele fez… Jesus descreve esse rei… embora não convencido pela promessa do servo, devedor, profundamente comovido, pela sua humilhação, pelo seu quebrantamento, pelo seu pânico, pelo seu desespero, verso 27, e o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mais uma analogia, que é estabelecida, entre esse rei fictício, e o Deus real, o que Jesus está dizendo, é que o Deus, que existe, o mesmo que chama a humanidade a prestar contas de suas ações, é doce, é amoroso, usando uma linguagem antropomórfica, ele não dá conta… de uma confissão como essa, ele é movido, às lágrimas de compaixão, quando vê um ser humano, contrito, realmente desejoso, de voltar do passado, e se possível fosse, reescrever a sua história, a nota, aqui entra a palavra Evangelho, a nota que está sendo, emitida, por Jesus Cristo, para a humanidade, é justamente essa: o Rei do universo é bom. Aproveitem da oportunidade que Ele lhes está dando para se reconciliarem com Ele seu Evangelho a dívida é impagável, o que foi feito, é repugnante, a sua palavra, não regulada pelo coração, botou na cama, uma pessoa por ter servido de gatilho para a sua, sua depressão, a sua sinceridade, quebrou a autoestima de um ser feito à imagem e semelhança de Deus você explorou pessoas você tratou com indiferença a agonia humana você menosprezou o Criador e agora o Criador o encontra de joelhos prostrado com a sentença, côncio, da sua dívida, e implorando por misericórdia, e o que é que Jesus tem a dizer? Deus não resiste, a esta confissão, é impossível, uma pessoa, se dirigir a Deus, nesses termos, e não ser perdoada por ele. Ser evangelho. E aqui então o Senhor Jesus descreve esse homem livre de toda condenação. voltando para casa, encontrando sua mulher e filhos, apresentando-lhes o surpreendente relato, de que a dívida inteira havia sido perdoada, e que os filhos poderiam viver, como seres humanos livres… dentro dos limites daquela liberdade estabelecida por aquele regime despótico… agora acontece o inimaginável nessa história… o incompreensível, no momento você vê aquela pessoa na igreja, de joelhos, com o rosto literalmente no chão, clamando por misericórdia, ninguém nessa igreja é mais vil do que eu, Contudo, os meus pecados foram perdoados, e aí você olha e você diz, não há ninguém mais humilde, jamais vi arrependimento como esse, que compreensão da graça de Deus, Olha esse nível de quebrantamento, eis um ser humano, verdadeiramente humilhado pela lei, e cônscio da sua dependência da misericórdia divina, contudo, no minuto seguinte, você se depara com o impensável, aquele mesmo homem, que havia sido perdoado, se transforma em rei, do ponto de vista da relação, com uma outra pessoa, que lhe devia, uma quantia em dinheiro… bom, o que esperar de alguém que olha para o comportamento, para a experiência emocional, para o desespero, para a angústia de uma pessoa e se vê nela podendo assim, ser levado a dizer, eu conheço esse lugar, porque um dia eu estive aí, contudo, o surpreendente ocorre, essa pessoa é descrita pelo Senhor Jesus, como desconectada da realidade ela se esquece do seu passado, do que fez, de quem era, do que foi feito por ela, e é encontrada, incapaz de na sua vida reproduzir, atitude magnânima, misericordiosa, compassiva do rei que a perdoou, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, o denário, um denário correspondia ao pagamento por um dia de trabalho, essa pessoa portanto, havia contraído uma dívida pagável, e de propósito Jesus a descreve como infinitamente menor do que a dívida desse homem que em algumas Bíblias é chamado de credor incompassível, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia cem denários, essa é a história da sua e da minha vida, não sei se você conhece algum relacionamento, no qual em algum ponto da relação, para manter a amizade, foi necessário que você perdoasse aquele que lhe ofendeu, não imagino casamento capaz de funcionar numa outra base, sem perdão, nós não temos igreja, nós não temos família, não temos sociedade, nós não conseguimos nos relacionar com ninguém, nem conosco mesmo, agarrando, descreve Jesus, começou a sufocá-lo, ele é tomado de fúria, de ira, impressionante, preste atenção no que Jesus está dizendo aqui, são comportamentos diametralmente opostos, essa pessoa é uma coisa diante de Deus, e outra diante dos homens, na igreja, as mais impressionantes manifestações de fé, de humildade, de arrependimento… No seu contato com o próximo, a estupidez, a inclemência, a falta de compaixão. E o Senhor Jesus declara que é ele agarrando. Observe que tudo aqui é deliberado, essa história, não, a Bíblia não diz que ela foi testemunhada por Cristo, Jesus a inventou, então o comportamento desse servo, essa forma, descrita por Cristo de comportamento, tem como objetivo, gerar um impacto em nós, Jesus o descreve se comportando nesses termos, a fim de que nós entendamos a mensagem, agarrando começou a sufocá-lo, dizendo, paga-me o que você me deve, ou seja, dizendo para o próximo aquilo que Deus não havia dito para a sua vida, paga-me o que me deve, então o seu conservo caindo aos pés dele pedia, a mesmíssima experiência… repito, tudo é deliberado, e Jesus descreve esse conservo, se comportando de modo idêntico, ao que esse credor incompassível estava… havia se comportado, ou melhor, havia se comportado, perdão, então seu conservo caindo aos pés dele pedia, tenha paciência comigo e pagarei tudo a você vocês já ouviram essa frase alguma vez? É impressionante, como que ele se esquece, de tudo aquilo que ele havia falado para o rei, eu me lembro de uma vez ter lido um livro, se não me falha a memória de Jeremy Taylor, em que ele fala sobre, algumas das hipocrisias presentes nas nossas vidas, e uma delas é essa, é você falar, na presença de Deus, sobre si mesmo, de uma forma muito franca, muito dura, declarando coisas do tipo, Senhor não há ninguém pior do que eu naquela igreja, Senhor o meu comportamento é uma desgraça, o meu temperamento é difícil eu não sou uma pessoa dada a compaixão, e por aí vai, até que um dia, essa pessoa encontra alguém na igreja, que diz para ela, o que ela havia dito sobre si mesma, para Deus, e ela tem vontade de esganar a pessoa, que está apenas, dizendo para ela, o que ela disse ser verdade sobre sua vida, na presença de Deus, eu me lembro do dia de Jeremy Taylor falando, isso é uma baita, de uma hipocrisia rematada, iniquidade, e aqui está acontecendo isso, então seu conservo, caindo aos pés dele, pedia, tenha paciência comigo, e pagarei tudo a você, ele porém, não quis, pelo contrário, foi, e o lançou na prisão, até que saudasse a dívida, eu já disse isso para vocês, e a frase não é minha, é de um psiquiatra argentino, que eu conheci há uns 25 anos, chamado Carlos Hernandes, quando nós não perdoamos uma pessoa, nós a colocamos num cárcere, sendo que o carcereiro somos nós, ela está num cárcere, Está no cárcere. Eu me lembro de uma vez ter dito para o líder de uma facção criminosa do Rio de Janeiro: amigo, Jesus o está chamando para lidar com pessoas reais. nessa favela, todo mundo lida com você com medo, todos têm medo de você, ninguém é verdadeiro na sua presença, Jesus o chama, para ter relacionamentos autênticos com o próximo, e se um dia você se despojar de tudo isso, e se relacionar, com as pessoas sem representar uma ameaça às suas vidas, você conhecerá o verdadeiro amor, olha a diferença entre você e Jesus, que nunca pegou em arma, e contudo, há dois mil anos, tem seguidores no planeta inteiro, dispostos a dar sua vida por ele… ele o lançou na prisão, até que saudasse toda a dívida, é aquela espécie de perdão, que muitas vezes ocorre no casamento, em que a parte ofendida, se transforma, num tirano, usando da lembrança da antiga transgressão, para tornar a vida daquele que foi supostamente perdoado, o inferno, entendo uma coisa, é o que esse homem disse para o seu conservo, esqueça a ideia de você voltar a se relacionar comigo, enquanto não pagar tudo sua confissão não é suficiente, você tem que saudar essa dívida, o problema gente, e ao é o que Jesus ressalta nessa parábola, é que é impossível, que Deus não tome conhecimento, do modo como tratamos o próximo, por isso, o verso 31, vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, aqui não vamos perder tempo, procurando saber a identidade desses companheiros, o objetivo da parábola não é esse, o objetivo da parábola, é enfatizar o fato de que, o que houve, chegou ao conhecimento do rei, vendo os seus companheiros, o que havia acontecido, ficaram muito tristes, e foram relatar ao seu senhor, tudo o que havia acontecido, o rei tomou conhecimento de tudo, de um lado, a imagem daquele homem, curvado aos seus pés, implorando por clemência, do outro lado, a imagem vívida, passada pelas testemunhas, E mostravam um homem completamente diferente daquele que um dia se viu em desespero clamando por perdão. O rei tomou conhecimento do que houve. Observe que o que o Senhor Jesus estava dizendo nessa parábola é que o tratamento que Deus dá aos seres humanos é absolutamente racional, tudo faz sentido, então, verso 32, o Senhor, chamando aquele servo, aí o servo toma consciência que o Senhor o está chamando, o que o rei quer comigo? Não é possível que ele venha novamente a cobrar a dívida, porque ele já a declarou perdoada, será que em razão da atitude que, eu, da atitude que eu tive, ele não está me chamando para alguma coisa mais relevante, mais séria, mais importante no seu reino, eu abro um parênteses aqui, para lhes dizer o seguinte, em quase 40 anos de relacionamento com os evangélicos, uma das coisas mais impressionantes, é a desconexão que as pessoas revelam, entre o que esperam receber da parte de Deus, e a forma como tratam os seus semelhantes, é algo assustador, então o Senhor chamando aquele servo, lhe diz: servo malvado, bom, deixa eu lhes dizer uma coisa, a melhor forma de nós interpretarmos uma parábola, é buscarmos fazer uma conexão entre os fatos da parábola, e as verdades que a parábola quer comunicar, as imagens da parábola, e o que essas imagens querem revelar sobre o reino de Deus, então, nós temos que fugir do perigo, de levarmos a analogia ao extremo, de pegarmos por exemplo, esse rei, e afirmarmos que Ele em totum, é a pura revelação do ser e dos atributos de Deus, é evidente que em parte, especialmente do ponto de vista da lição principal da parábola, podemos dizer que Ele revela muito do que Deus é, o que nós contudo, não podemos conceber, olhando para essa parábola, e o que eu vou dizer aqui é dramático, é que o Rei do Universo, só toma consciência da nossa perversidade, da nossa hipocrisia, da nossa confissão insincera, quando nós a demonstramos perante os homens, irmãos, salmo cento e trinta e nove. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, ainda a palavra não me chegou à língua, e tu Senhor, já conheces toda, o rei dessa parábola, podia ser enganado, o rei do universo, jamais, por isso, é importante nesse ponto da parábola, que entendamos, que em nenhum momento o Senhor Jesus está falando de uma pessoa que passou por uma verdadeira conversão e que perdeu a sua salvação, quando o rei declara, servo malvado, ele está falando sobre, o, sobre algo do qual ele tomou conhecimento, apenas a posteriori, porque no momento da confissão, ele não era capaz de fazer uma leitura das motivações, daquele servo, que havia contraído uma dívida impagável… mas aqui está a sentença, servo malvado, bom, irmãos queridos, vamos tentar entender o ponto, eu espero não estar cansando vocês, vocês sabem que nós estamos na época do TikTok, comunicação TikTok, eu tenho pensado muito sobre a comunicação TikTok, mas eu continuo convencido que sem esse tipo de de exame da palavra que nós estamos fazendo nessa manhã, não tem igreja, isso aqui não pode virar um fast food, só teremos uma igreja que alcance a maturidade cristã, quando essa igreja, com amor pela palavra, se submeter a um sermão longo como esse, e no qual a igreja, juntamente com o seu pastor, busca entender o significado do texto, e extraindo dele, o que enxuga as lágrimas, e extraindo dele o que golpeia, bom, o que Jesus está falando aqui, é sobre, as afeições falsas, e as afeições verdadeiras, o verdadeiro arrependimento, e o falso arrependimento, Jesus está falando aqui sobre a diferença entre atrição e contrição, o que esse homem havia experimentado, é o que os teólogos antigos chamavam de atrição, eu choro, eu me descabelo, eu grito, eu faço as promessas mais ousadas, mais radicais, porque estou apavorado, com as consequências danosas para a minha vida, dos meus erros, enquanto que o verdadeiro arrependimento, vem sempre acompanhado, pelo elemento de tristeza por termos pecado contra aquele que mais nos ama… eu pergunto a você você teme, a sua mãe, você teme, se você não tem mais mãe, você temia, quando ela estava, viva, que em razão de algum erro, ela matasse você, nós sabemos, que dependendo do delito que praticarmos contra o Estado, seremos mortos, resisto à voz do policial, ele atira em mim, agora pergunto a você, o que você teme mais na vida, pecar contra o Estado, ou pecar contra a sua mãe? o que é a conversão? É a dor do coração, experimentada em razão, do pecado que foi praticado, mas não por força do medo da punição, mas por termos entristecido, aquele que mais nos ama, esse homem não conhecia a linguagem do amor, o seu medo era simplesmente ser punido pelo rei, não tinha afeição pelo rei, então num momento como esse da pregação, é muito importante que você sonde o seu coração, a fim de saber se a natureza das suas afeições, é própria de uma pessoa que passou por uma verdadeira conversão, qual a sua motivação, você ama Deus? Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, uma pergunta para quem acha que o cristianismo é severo com os homens, você chamaria esse servo… Do que? Qual adjetivo que você usaria depois de conhecer a história? Você acha que é justo que Deus o chame de servo um malvado? Ou você celebraria com ele a prisão daquele que lhe implorou perdão e que não foi perdoado? Servo malvado eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou, aqui a bomba atômica, aqui está a essência da ética cristã, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo? Assim como eu tive compaixão de você, vamos entender um ponto, uma característica do verdadeiro cristão é a simetria de caráter, ele não manifesta apenas um fruto do Espírito, ele, ele manifesta os frutos do Espírito Santo, que na verdade em Gálatas são chamados de o fruto do Espírito, tem as mais diferentes car características, que faz com que lá na ponta a obra do, do Espírito Santo faça surgir um homem e uma mulher com simetria de caráter… Agora acontece, como nos lembra Jonathan Edwards, que há algumas virtudes, que têm que necessariamente estar presentes nas nossas vidas, em razão da espécie de encontro com Cristo que nós tivemos, vocês estão entendendo o ponto? O que Jesus está dizendo é o seguinte, que é da natureza da verdadeira conversão, o convertido reproduzir, nos seus relacionamentos interpessoais, o tratamento que recebeu da parte de Deus, nesse sentido nos lembra Jonathan Edwards, algumas virtudes são cardiais, nós poderíamos chamá-las de virtudes evangélicas, não são virtudes naturais, são virtudes que só nascem em razão do encontro libertador verdadeiro, vivo com Jesus Cristo, por exemplo a misericórdia, é filho de Satanás quem não se compadece do que sofre. Porque o seu encontro com Cristo foi um encontro com Cristo que se compadeceu de você. E que o tratou com misericórdia. Como que você não vai ser misericordioso? E o que falar daquele que diz que é pavio curto e que fala o que pensa? E que usa da sua sinceridade para quebrar todo mundo? Eu pergunto a você. Cristo foi impaciente com sua vida, você conheceu um Jesus pavio curto, e o que falar desse elemento de graça, e o que falar dessa parábola, quem implorou por esse perdão, pode ser encontrado, lá na frente esganando pessoas, então nós aqui estamos diante, da teologia da salvação, e da teologia da ética cristã, o que o texto está dizendo, é que o que foi objeto do amor de Deus, do amor perdoador de Deus, inevitavelmente reproduz na sua vida, o tratamento misericordioso recebido da parte de Deus. E quem não manifesta isso, veja, não está negando o perdão recebido. O que essa pessoa está revelando é que ela nunca entendeu o Evangelho. Nós estamos aqui diante, entenda um ponto: essa história, do ponto de vista da relação de súditos com o rei, ela é factível. O que não é factível? É uma pessoa que não nasceu de novo, mas que por algum motivo foi movida a fazer confissão de pecado a Deus, enganar o Criador, e o Criador desde o primeiro momento, não tomar conhecimento do fato que está diante de um hipócrita. Isso tem que ser ensinado irmão ano que vem eu deixo de ser pastor dessa igreja, seria lamentável, que chegasse aos meus ouvidos, que nós nos esquecemos dessas verdades todas, e que isso aqui, virou uma verdadeira carnificina, que ninguém se entende, ninguém consegue falar com graça… que nós somos uma coisa no momento de oração, e outra, quando nos relacionamos com os nossos irmãos na fé, isso aqui tem que virar um lugar insuportável para o estúpido, para o grosseiro, para o mal educado, para o disseminador de ressentimento, de amargura, essa pessoa tem que, ela tem que no convívio conosco, ela tem que chegar ao ponto de dizer, ninguém me ouve porque ninguém está disposto a dar guarida, para aquele que não consegue, num almoço, num jantar, no final de semana, no convívio com seus supostos irmãos na fé, deixar de falar mal de alguém, será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? O que o texto está dizendo é o seguinte, as nossas orações estabelecem uma obrigação moral, você vem, toma ceia e declara que Jesus Cristo salvou pelo seu sangue, isso, isso, isso representa um compromisso moral, você está dizendo que foi perdoado, não, não resta saída, se não reproduzir, repito, o mesmo comportamento, Deus teve na, na sua relação com vocês, Os dois últimos versos daqui eu termino para nós orarmos indignando-se aí eu pergunto a vocês eu posso atribuir essa indignação a Deus? irmãos terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo se não há essa indignação, Deus não é santo, se Deus não está indignado, com o Espírito farisaico, como podemos chamá-lo de santo? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, não tem ninguém mais feliz do que aquele que conheceu o Evangelho à distância, do que o falso convertido, até que ele pagasse toda a dívida, assim também, aí agora aplicação prática, assim, assim também o meu pai, vamos tentar entender o ponto, o meu pai, o que leva um ser tão doce a julgar um homem, veja que quando ele usa a palavra pai, ele não está falando do lunático nosso que está nos céus, ele não está falando de um destemperado, de um descontrolado, de uma figura incerta, mesquinha, prepotente, caprichosa ele está falando do pai, ele está falando de uma oposição do amor ao desamor, o pai justamente por ele ser pai, por ele amar o amor, assim também o meu pai que está no céu, fará com vocês, se do íntimo, não perdoarem cada um, a seu irmão, aí a resposta foi dada, ao apóstolo Pedro, não apenas perdoar, mas perdoar do íntimo, porque quem conhece o Evangelho, é transformado de dentro para fora, a Palavra, transforma as atitudes, a partir da conversão, do coração, você já se reconciliou com Deus? Você já se adiantou aquele dia, procurando resolver hoje, Este conflito que há entre você e Deus, a fim de não ter que tratar dele, no grande dia, você conheceu o amor de Deus, você pode dizer que este amor tem uma função reguladora, nas suas atitudes, ele governa as suas afeições, a sua ética… os seus valores, você é para o próximo, o que Deus tem sido para você? Uma coisa que, na aprovação que eu passei duas semanas atrás, deixou muito triste, foi o fato de Deus ter precisado me dar um tratamento duro, para que eu aprendesse certas verdades… quando veio o resultado da possibilidade de câncer, e devido à minha irresponsabilidade de não fazer preventivo, há cerca de 10 anos, eu poderia estar aqui hoje para apresentar o testemunho de um homem, com metástase, eu recebi o um resultado, que apontava para a probabilidade concreta de câncer, isso dito por um dos melhores médicos da região metropolitana do Rio de Janeiro, num sábado, no domingo dirigindo meu carro para Teresópolis, eu disse para Deus, eu, eu não queria não estar passando por essa experiência, porque eu não quero voltar a ser quem eu fui antes, até o minuto anterior ao diagnóstico que me foi apresentado pelo meu médico, aí eu fiz de novo o exame de sangue, comprovou o PSA alto, eu sou filho de um pai, que teve câncer de próstata, 50% dos filhos de pais, que tiveram câncer de próstata, têm câncer de próstata, e aí, então, veio o momento da ressonância, e ao entrar na ressonância, naquele tubo, com aquele som de guitarra distorcido, aquela coisa infernal, eu falei para Deus, Deus, malha enquanto o ferro está quente, aproveita a provação para transformar a minha vida e tirar tudo que é incompatível com o Teu Evangelho, Senhor, eu não pedi para estar aqui… O Senhor me botou, então eu, 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 eu dou graças por estar aqui. Porque eu sei que o Senhor quer falar comigo. Senhor, aqui não seria um bom lugar para o Senhor me batizar com o Espírito Santo? Me batiza com o teu Espírito, Senhor. Foram 30 minutos que passaram, como cinco como se fossem cinco. Quando o rapaz me chamou para sair, eu falei: Mas já terminou? porque foi a comunhão mais deliciosa que eu tive com Deus, durante esse ano inteiro, ali, eu descobri, que não sei o que me aguarda nessa vida, exceto o fato, que Ele jamais vai me abandonar a mim, jamais vai abandonar a você que ele é socorro bem presente na tribulação, e que as mais doces manifestações do seu amor, se dão na hora da aprovação… Irmãos, nessa manhã nós estamos diante da palavra pregada, que ela transforme a nossa vida, que não precisemos de carrascos, eu fiquei muito triste, eu falei, precisava disso, que o Senhor falar comigo, precisava, mas hoje Deus está nos dando a oportunidade, de nós nos deixarmos transformar, pelo Evangelho, e diante de uma mensagem, que se me afigura, e acredito que a você também, como profundamente racional, o que você conseguiria tirar dessa parábola, a ponto de dizer, isso aqui é construção social da realidade, isso não faz o mínimo sentido para o homem moderno, pode não fazer o mínimo sentido para o homem moderno, mas jamais deixará de fazer sentido para a mente regenerada, porque tudo aqui é santo, vamos ficar de perto, vamos orar?